0: e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras, e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Eu hoje tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade do Minho, e a ideia é olharmos com um bocadinho mais de, de detalhe para Bakhmut. Bakhmut é uma pequena localidade situada no leste da Ucrânia, mas que há meses tem sido palco de intensos confrontos e até de informações contraditórias sobre se está ou não em mãos russas ou quando e se os ucranianos э, podrán, э, Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. И сегодня ЧВК Вагнер является цементом, как раз то, что я сказал. С одной стороны, мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и уничтожаем, не даем возможности сконцентрироваться на других участках
1: фронта. С другой
0: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Sandra. Há quase oito meses, se eu não estou em erro, que as forças russas... Atacam uh, Bakhmut Tornando esta localidade Hoje em dia praticamente destruída São escombros, pouco mais O símbolo da violência E da capacidade destrutiva desta guerra Porquê é que nós uh, Devemos olhar para Bakhmut? Porquê é que Bakhmut interessa nesta altura? Porquê é que está toda a gente a falar tanto de Bakhmut? Eu não sei se estou a dizer bem, até porque tenho a voz um bocadinho afetada hoje Mas uh, Bakhmut, é assim <risos>
1: Viva Martim, sim, podes dizer assim: Podes dizer Bakhmut. Enfim, nós em Portugal podemos dizer Bakhmut.
0: Aliás, o, nome, o da... nome russo original era outro totalmente diferente, que eu não consigo mesmo dizer. Portanto, Bakhmut é o nome tradicional ucraniano desta localidade.
1: Pois é, mesmo uma localidade, não é? E a batalha de Bakhmut no âmbito desta guerra, começou em fevereiro, começou em maio. E, na verdade, temos vindo a falar muito desta, desta localidade, que é um ponto na frente de combate. Não é? Nós temos uma frente de combate hoje mais reduzida do que já foi, não é? era uma frente de combate que tinha mais de mil quilómetros, hoje tem cerca de 850 quilómetros, uhum, uhum. mas é, de facto, o ponto onde se tem cristalizado o número e a intensidade dos combates. Ou
0: seja, porque embora tu, embora tu fales de 800 quilómetros de linha da frente não há combates diários em todos os quilómetros dessa dessa frente e portanto aqui centra-se muito da disputa hoje em dia é isso
1: é onde sim é onde a guerra é mais acesa não é? Sim, para dizer sim. as coisas de forma mais simples não é? onde há mais onde há mais mortes onde há mais combates onde há mais emprego de forças um, e de alguma forma é um bocadinho portanto é o epicentro da guerra não é é uma batalha sangrenta okay mas é um bocadinho fruto do acaso, não é? Nem russos nem ucranianos planearam, não é, que Bakhmut fosse aqui neste momento, não é uma espécie de nó da guerra que tem vindo a ser apresentado assim já há vários meses, como eu dizia, mas que neste momento porque os russos, não é, estão de facto prestes a tomar Bakhmut, é que estamos agora nestes dias com maior ou, atenção. Ou seja,
0: quando tu falas de alguma coincidência é pelo facto de a, a terra, a localidade em si, e ela fica uh, situada ali, alguns entre uh, Donetsk e Lugansk um, portanto, mesmo junto à fronteira um, de guerra, não é uma localidade que se antevisse que fosse particularmente estratégica. Eu estive a pesquisar um, ela era conhecida sobretudo por uma terra uh, relacionada com a atividade de, de extração mineira de sal não era em si uma localidade estratégica uh, a tomar certo?
1: Não era, não, quando a guerra começou não era necessariamente, não uhum. é? é repá, esta questão que me colocas uh, prende-se também com uh, a grande questão que hoje também está na mesa, não é? Mas afinal qual é a estratégia russa? Qual é a estratégia ucraniana? Primeiro, a arte da estratégia também implica que ela não seja desvendada, não é? Preciso guardar trunfos <risos> na manga, portanto, claro. não nos vão desvendar a sua estratégia. Mas o que é certo é que as decisões vão sendo tomadas também à medida que as ações vão acontecendo no terreno. Exato. E o que acontece é que os russos, não é? Nós sabemos avançaram, recuaram e agora estão a avançar de novo e, sobretudo, Bagmuto está num, na, na região do Donbass, que é aquela região que os russos... Querem mesmo controlar na sua totalidade. Porque repara, se os russos controlarem. Um, Ou a seja, Donbass, porque, a... só, só
0: para situarmos os nossos uh, ouvintes, uh, a ocupação russa do Donbass que uh, decorre desde 2014 é de cerca de um terço do Donbass e, portanto, uh, isto são uh, territórios ganhos a, a partir da guerra do ano passado.
1: Sim, são territórios okay. ganhos a partir da guerra do ano passado. Okay. E portanto, porque, é possível a perspectiva que os russos controlando o Donbass, quando se fala em, em, em Bakhmut, pronto, o que está na mira, o que é mesmo importante será Kramatorsk, que, é? que fica a cerca de 45 quilómetros. Ah. Okay. E aí sim, os russos terão base para conseguir dominar territorialmente a região do Donbass. Ou seja,
0: verdadeiramente uh, crucial, se quisermos, é a localidade de Kramatorsk, vamos ver, é 45 km mais ao ocidente, portanto mais para dentro uh, da, da, da Ucrânia. e, a, noroeste, e a, noroeste, e portanto a ideia russa é ao conseguir uh, controlar uh, Bakhmut, conseguir atacar e vir a tomar Kramatorsk mais para a frente na guerra. É isso que estás a dizer?
1: Exatamente. É, é, é o chamado, a ideia é, de, um, de um ponto de cruzamento não é, que permite aceder a outras praças mais centrais. Uhum. E, e repare que se os russos conseguirem isso, talvez comecem a ficar mais orientados para alguma discussão política não é? sobre, a, sobre a Ucrânia. Portanto, poderá ser no um horizonte não é, dos objetivos russos algo que lhes permite ter um sítio a partir do qual começar algum diálogo político. Isto sou eu aqui a fazer conjeturas, não estou a dizer que uhum. haja aqui provas disso, não é? Mas é, poderá ser uma, uma possibilidade. O, e portanto, ou, ou seja, é
0: este... se conseguisse controlar a totalidade uh, uh, da região do Donbass, Donetsk e Lugansk. É isso, Lugansk, não é? é
1: isso. E neste momento o que está mesmo por controlar é mesmo Donetsk, porque o ONS está praticamente toda toda controlado, não é? Okay, ok, Mas de facto, quando nós falamos desta batalha, e porquê é que estamos a falar mais nela agora ainda do que nas últimas semanas, uma batalha longa, não é? Como disse, começou em maio do ano passado, é porque se que está a preparar a sua população para a perda de Bakhmut, não é? Claramente, não é? é há um mês que os soldados não é? que combatem Bakhmut não têm... Hum, não têm recursos, não é? Estão, estão em condições mesmo muito difíceis. E, um, e das quatro uh, vias de, de abastecimento não é, possíveis uhum. por terra aos soldados, só três já estão controladas pelos russos e os russos estão sempre a atacar. Constantemente Mas, a, 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 a
0: atacar. Há, aí, há aí vários pontos naquilo que tu uh, uh, referes. Mas apesar de tudo, por exemplo, o avanço a russo ao longo destes oito uh, meses é um avanço muito... Uh, como é que eu ia dizer, diminuto, é um avanço muito lento, isto é, nós estamos a falar uh, 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 entre uh, um, cerca de 20 km em 8 meses, ou, ou, ou talvez nem tanto, e portanto, desse ponto de vista, uh, um, o, o, quando tu falas no um avanço russo, mas é um avanço russo muito mitigado, muito, muito lento, muito... Uh, não é propriamente uma cavalgada vitoriosa para conquistar o leste da Ucrânia
1: É, é um bocado a ideia do progresso metro por metro não é, que os russos fazem um, a batalha parece mais tática do que estratégica, não é? Nós temos ataques, Rapaz, para conseguir os tais vamos dizer 30 metros não é, de avanços um, foi preciso, é, é, são muitas mortes não é? está medido não é? por, dia, por dia em média os russos perderam 800 soldados em média, o que multiplicado pelos 360 dias da guerra dá uns tais 200 e tal mil.
0: Uhum. Aí não estamos mas, naturalmente a falar só de Bakhmut, mas do, da totalidade. Nós
1: estamos, mas Bakhmut é onde, onde estão aqui mesmo muitos russos. Né? Bakhmut está a ser muito sangredo. Em Bakhmut. É, em cada 10 russos que cai, cai um, cai um ucraniano, não é? É mais ou menos essa estatística que está a sair para fora, não é? Das baixas, Sempre, das
0: baixas militares, sim.
1: Das baixas militares, não é? Portanto, em cada 10 russos cai um ucraniano. Ajuda-nos é.
0: ajuda só a, a, ainda em relação a Bakhmut a perceber um, o seguinte, era uma localidade de cerca de 70 mil pessoas, restam um, em Bakhmut cerca de 1%, ou pouco menos de, de 1%, um, da população, sobretudo um, idosos um, pode-se falar tu já falaste aqui noutros programas uh, no impasse ou nesta altura que estamos a assistir é de facto um avanço uh, dos russos em, em relação ao centro um, da localidade ou as uh, posições estão muito entrincheiradas?
1: Eu acho, o que me estás a perguntar é bastante difícil Martim, estás-me a perguntar se Bakhmut é uma vitória russa ou não não é? está prestes a cair se vai ser de facto uma vitória é? para os russos, e se é uma vitória em que é que a medimos, não é? Como é que medimos essa vitória? Um, eu julgo que um, não, não será propriamente uma vitória. Não é? um, eu acho que a verdadeira questão…
0: Não será ter... propriamente uma vitória, mesmo que conquistem, venham a conquistar de facto a localidade e que as tropas ucranianas não, venham a reclarar? só vamos
1: saber se é uma vitória daqui aos tempos, eu vou já explicar porquê. Uhum. Nós só vamos perceber se é uma verdadeira vitória para os russos, daqui a uns tempos, porque neste momento uh, as perdas são muito grandes, não é? E, um, e não sabemos se a partir daqui vão de facto alcançar os outros objetivos, não é? nomeadamente Kramatorsk, e entretanto também não é uh, nós temos uma espécie de estratégia ucraniana que não é um, oficial, não é? não é assumida oficialmente, mas que já todos os observadores uh, falam dela, não é? E veem que ela está a acontecer, que é... A, ideia de a estratégia de criar imensas baixas nas forças russas, uhum. sempre com aquela ideia que nós já trabalhámos nestes episódios várias vezes, o ganhar tempo. O ganhar tempo. Os ucranianos estão a tentar ganhar tempo, não é? e é por isso que eles estão a resistir até ao fim, até à última, não é? Em, em, em Bakhmut, porque a ideia é evitar que os russos... Consigam transformar as suas posições ofensivas em posições defensivas. Ou seja.
0: Consolidadas, portanto. Em, 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 porque em
1: neste momento, se os russos estão na ofensiva, os ucranianos conseguem provocar danos, conseguem matar soldados, destruir equipamentos. Se eles estão numa posição defensiva, é muito mais difícil hum, destruir. A máquina de guerra uh, russa. Então, neste momento, não é? nesta posição em que os russos estão na ofensiva, os ucranianos, e, sobretudo, recebendo mais equipamento, conseguem destruir o, o máximo possível. E aí volto a, a explicar o que estava a tentar explicar há um bocado. É uma vitória ou não? Eu acho que só daqui a uns tempos é que vamos saber porquê. Porque a verdadeira questão, para mim, Sim. E, 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 e não só para mim, enfim, também para várias pessoas atentas aqui a este conflito é qual é a máquina de guerra que sofre menos. Ou seja, não é tanto saber se Bakhmut é uma questão simbólica, se é uma questão estratégica. Qual é a máquina de guerra russa ou ucraniana que menos sofreu com, com este embate?
0: Ou seja, mas se bem entendo o que tu estás a dizer é que provavelmente em Bakhmut as, as, as forças empregues por ambos os lados são desproporcionadas face à importância em si da terra, da localidade. E portanto, de alguma maneira, aquela zona foi transformada uh, uh, em algo de simbólico. Isto é... Os russos procuram ali uma vitória e mostrar que ainda conseguem ter ganhos no terreno. Mas o que tu alertas é, veremos a que custos, a que custos é que esse ganho é conseguido. Isto é, que, que custos é que esse ganho pode vir a ter no futuro. Pode ser uma espécie disse. de vitória de pirro, desse eu, ponto eu não, de vista. Eu
1: não disse, eu não disse bem isso, uhum. Martim, mas hum, também não discordo com a forma como tu colocaste a questão, eu não disse bem isso, uhum. não, não é a questão que Bakhmut… Uh, Bakhmut é importante como é importante qualquer outro ponto da Ucrânia, é um território e está uh, numa posição de fazer mexer a linha da frente, não é? tem essa importância. Tem havido uma cristalização à volta de Bakhmut porque… Não é? As forças de Wagner têm sido bem-sucedidas. E, aliás, o som que acabámos de ouvir uhum. que é precisamente do, do chefe de, de, dessa milícia, de, não é? Evgeny
0: Prigozin, é.
1: não é? Um, um São, de forma muito clara, uh, assassinos. Uh, é? São pessoas. Uh, que cometem é? assassinatos pagos pelo Estado russo, é mesmo assim que, que se pode definir o Grupo Wagner, ele diz Mimóznia, Mimóznia, nós conseguimos, aliás, ele, 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 a peça que, que ouvimos, ele diz isso várias vezes, e ele diz isso no sentido de dizer nós conseguimos, nós conseguimos vencer os ucranianos, e as outras forças armadas regulares, uhum. não, ele também diz isso, que também não. conseguem. Ah. Portanto, ele está a mostrar o exemplo, portanto, nesse, nesse sentido, é simbólico, não é, do lado do lado dos russos. Um, o que eu estou a dizer é que esta, esta este emprego, não é, uh, mais uh, intenso aqui à volta de Bakhmut, de forças dos dois lados está a pôr à prova a capacidade dos dois lados e nós não sabemos até que ponto é que há mais recursos para serem empregos a seguir esta batalha. É essa é essa a grande dúvida que eu, que eu coloco aqui. E para a qual deixem aberto. Mas quando nós falamos então, dos, dos sobre a vitória.
0: Exato, mas nós quando falamos dos recursos a serem empregos, estamos a falar em relação às forças russas, que parecem estar a perder uh, uh, muito mais homens do que as ucranianas, ou também falas da capacidade ucraniana um, de resistir depois de Bakhmut?
1: Sim, falo dos dois duas, duas lados, claramente. Aliás, nós vemos em reportagens jornalísticas. Quando são entrevistados os soldados ucranianos, nomeadamente os que estão agora em Bakhmut, um, eles estão em condições inenarráveis, não é? É muito difícil, nem sequer conseguem folga, descanso, não, é? não dormem, um, 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 o abastecimento é, é muito irregular, também as condições climatéricas têm, têm piorado e, portanto, um, é difícil para os dois lados, be, be, não só
0: para a Rússia. Tu levantaste, uh, uh, trouxeste a questão do Wagner Group, que de facto é o som que ouvimos no início deste episódio. Ora, vamos aprofundar um bocadinho qual é o papel e a importância deste grupo paramilitar um, nestes combates em Bakhmut. Uh, eles são quem lidera pelo o lado dos russos, como tu estavas a dizer usando o exemplo das palavras do senhor Perigozino. São eles que, que tomam a iniciativa, uh, levando as forças armadas regulares atrás. Qual é exatamente o papel deles aqui?
1: Bom, que Perigogino, o líder da Wagner uh, está a aproveitar um desempenho, uma visibilidade ah. enorme, está a aproveitar. Aliás,
0: Portanto, para consumo dizer... interno russo também, de alguma maneira a tentar capitalizar para consumo interno russo, mostrando que os ganhos que se conseguem são graças ao seu grupo, ao grupo que ele lidera.
1: Além disso, tentando ser um, um exemplo, não é? Para as restantes forças armadas... Há ah, um exemplo
0: de resistência e de capacidade vitoriosa. De
1: capacidade, não é? De, de conseguir ter o trabalho feito, não é? Uhum. Aliás, o nome Wagner é precisamente uma analogia, não é? Com a música e com a precisão e a capacidade de conseguir resultados. Portanto, o, o, neste momento sim, e aliás, o que eu ia dizer, eu não sei se deves ter reparado, mas ele, ele quando aparece nos vídeos,
0: uhum.
1: ele, ele filma-se muito, não é? Os tais um, vídeos que são
0: colocados na, na rede de Telegram, não é?
1: Sim, uh, ele coloca-se em situações muito perigosas, não é? Ele, perigosas
0: que, que é de localização, de, de disposição? Sim, eu
1: acho que ele, ele, ele coloca-se em situações perigosas, em situações em que ele pode, sobretudo quando nós sabemos com um os pontos fortes, isto só para mostrar a vontade dele, não é um bocadinho de cabeça queimada, não é? a vontade dele de, de ter muito protagonismo, Neste momento, em que ele vai ser o, a única força russa que vai apresentar um resultado claro, ah. não é? E um resultado claro depois de meses de uma batalha muito difícil. Um, mas, bom, nós sabemos, não é? O recrutamento de prisioneiros, não é? Também, enfim, Ou seja, e, o, 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 o grupo batalha...
0: Wagner, a, a muitas das suas milícias, dos seus elementos, são recrutados a, nas prisões a, da Rússia. Portanto, são criminosos condenados que saem da prisão para ir, para ir combater, ao mesmo é, tempo é... pouco preparados militarmente.
1: Sim, e aliás já está agora mesmo a ser aprovado no Parlamento Russo, na Duma, uma nova lei, precisamente para facilitar recrutamento, nomeadamente atribuindo nacionalidade russa a cidadãos estrangeiros, né? nomeadamente uhum. dos países Ásia Central, para alimentar, não é? Porque, rapaz, o recurso mais barato que a Rússia tem, que o Grupo Wagner tem usado de forma muito exímia, e é cínico, mas é mesmo assim, são as pessoas, os homens, não é? Portanto, é, carne para canhão é aquilo que é, tem sido uma das estratégias claras de Perigogino, não é?
0: E daí tu falas é, em de, 10 para 1 de, uh, uh, nesta, nas pernas. Nesta
1: guerra, não é? E é aliás uma único das únicas vantagens que nós ainda conseguimos perceber que os russos têm por causa do, do diferencial demográfico. E esta nova lei que vai agora ser aprovada muito em breve, vai ajudar a isso, não é? como eu dizia, com a atribuição da nacionalidade russa facilitada aos migrantes para que possa ser, possam ser uh, também uh, enrolados como, como soldados.
0: Não é? hum. Ainda em relação ao grupo Wagner, uma das coisas que é notada um, no som que abre este episódio, mas noutros uh, vídeos que o Sr. Perigosinho também já fez, uh, prende-se com as críticas ao, ao Ministério da Defesa Russo, o que pode parecer assim meio estranho. Tu consegues explicar-nos uh, porque é que isto acontece, porque de facto parece uh, bizarro, sobretudo vindo de um regime que, não sendo uma democracia, é mais monolítico do que uh, uh, uma democracia em que há pluralidade e divergência de opiniões?
1: Eu acho que um, a crítica não, se, uh, não significa ainda uh, que Prigogine tenha aqui uma espécie de novo poder dentro do poder, não é? Ou seja, não uhum. parece que haja aqui uma verdadeira economização de Prigogine. No entanto, o espaço que ele teve, nomeadamente em Bakhmut, foi algo que o próprio Kremlin lhe deu, Putin, deu-lhe esse espaço. Uhum. E Prigogine faz parte de um conjunto de forças ultranacionalistas, diferentes umas das outras, mas que uh, neste momento são aquelas que uh, alimentam, do ponto de vista ideológico, também esta guerra. Um, não me parece que o general Garacimov esteja a ser posto em causa diretamente neste momento, pelo próprio Perigogine. Uhum. No entanto, claramente, esta guerra é um momento de grande oportunidade. Estavas a falar das minas de sal, de sal que são não é? um, um dos... Um,
0: um dos os ativos, sim, um dos recursos, exatos
1: da região, elas são controladas neste momento pelo Grupo Wagner, não é? Que consegue lucrar, não é? Da extração e do comércio é para precisamente também alimentar um, 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 o Grupo Wagner, que é o grupo de um oligarca, não é perigoso e não é oligarca. Isso, isso aliás momento,
0: reproduz o comportamento do Grupo Wagner um pouco por todo o mundo, que é precisamente, é, é pago com os recursos naturais dos sítios onde, 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 onde atua
1: Exatamente, portanto, sobretudo em África, não é? que é onde hum. o Wagner atua mais. Neste momento, claramente, o está a aproveitar para protagonismo. Se isso se transforma em poder político, acho que ainda, estamos, ainda não estamos né, nesta, nessa fase.
0: Oh, Sandra, deixa-me terminar com uma questão de que nós já falámos, mas que eu queria ser um bocadinho mais explícito. Nós durante bastante tempo ouvimos falar numa nova ofensiva russa. E agora, a verdade, é que já começamos a ouvir falar de uma contra-ofensiva ucraniana que pode estar para uh, surgir. Um, isto faz parte da narrativa de guerra, da propaganda de guerra ou nós sabemos um, uh, mais sobre algo, algo que se esteja a preparar para os próximos tempos de facto?
1: Os ucranianos têm por objetivo político recuperar o controle do seu território, certo? Portanto, uhum. continua a ser um, um objetivo, não é? Eles querem recuperar a totalidade, não é? Isso é a narrativa, portanto, significa Crimeia e Donbass incluído. A capacidade ucraniana nós sabemos perfeitamente que depende do apoio ocidental, portanto okay. o que nós sabemos é que, por exemplo, ainda há dias Scholz reuniu com Biden, é? o chanceler alemão reuniu com o presidente americano em Washington, foi um encontro muito importante no sentido de assegurar a continuidade do apoio militar e os americanos anunciaram uma nova ajuda militar de 400 milhões de dólares. Portanto, estes são os sinais que nós, nós temos no sentido de sabemos que os ucranianos vão continuar a receber apoio e, portanto, a priori vão ter essa capacidade, não é? No entanto, eu acho que há sinais, porventura, que nos podem mostrar que a frente da guerra se calhar vai mudar. Repara, cada vez mais os ucranianos aventuram-se em território russo, nomeadamente é? com ataques de drones. Uhum. Há uma linha, há uma santuarização do território russo, ou seja, a ajuda ocidental é dada na condição que não é utilizada para atacar o território russo. Eles de facto não usam, não é? Usam material que conseguem apreender dos russos ou algo mais criativo da posse deles. Portanto, essa, essa frente da guerra em que eles têm sido muito hábeis uh, utilizar poderá ser aqui também determinante na, uh, Desculpa, na evolução só, da só guerra. só
0: mesmo para eu perceber, isso quer dizer o quê? Nós falamos de uma frente de guerra de 800 km. É uma, é uma linha, é uma zona em que de um lado há tropas uh, ucranianas, do outro há russas. Quando tu dizes nova frente de guerra, isso quer dizer exatamente o quê?
1: Significa que os ucranianos vão atacar diretamente, ou podem atacar, e têm vindo a fazer diretamente em solo russo, alvos militares. Aviões antes de escolarem, uh, artilharia, uh, bases militares, não é? Um, eles muito pontualmente têm o feito. Repare, nós tivemos um caso extremamente matérico. Mas claro, isso não é precisamente
0: eu... o que o Ocidente tem tentado evitar que a Ucrânia faça?
1: Ou têm entidade evitar. A linha vermelha que isto seja feito, pois isso é verdade. Mas há um mais. o mais, o Mas é que eles têm feito isso, na mesma, tem acontecido. Okay. Temos o caso recente, um, que é um caso diferente do meu ponto de vista. Acho que num, em Briansky, não é? Portanto, aqueles pró supostamente eram russos pró ucranianos não é? Que atacaram civis, porque até agora as incursões em território russo nunca tiveram por alvo civis, foi sempre uh, infraestruturas militares. Não é? Portanto, isso é algo que está. Um, cada vez mais, penso eu, é a ser utilizado pelos ucranianos.
0: Ou seja, e de alguma maneira é como se atacassem diretamente as, a origem do abastecimento das forças russas na Rússia e não as que estão na Ucrânia.
1: E, e já temos exemplos, vou te dar os três, os três exemplos mais sonantes, que às vezes nos esquecemos, não é? Então o ataque à ponte de Cash, não é a ponte que liga a Crimea, não é, ao território russo okay. através do Mar de Azov, os navios afundados no Mar da Azov e no Mar um, Negro, com drones... Isso é território, é território russo, não é, não é território ucraniano. Então já temos aqui esses exemplos. Capacidade da contraofensiva. Eu penso que neste momento o que os ucranianos almejam mesmo é, é infligir o máximo de danos é, materiais e humanos ao exército russo, às forças armadas russas. Não digo exército, forças armadas, Sim. obviamente a Wagner não faz parte das forças armadas, mas tecnicamente já é para que, eh, quando os russos se colocarem numa posição mais defensiva, os ucranianos tenham maior capacidade de eh, que a linha da frente não, não avance mais do que aquilo que já avançou. Eu penso que estamos mais neste momento da guerra do que propriamente a pensar em contraofensiva.
0: É, é, é muito interessante essa tua análise, essa tua explicação e a conclusão que nos trazes aqui. Obrigado, Sandra, uma vez mais. Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana.